0: Du lytter til budskab. Her skal det handle om sygeplejersker, der altså får en passende løn i forhold til deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse. I overvis har sygeplejerskerne arbejdet for at sprede budskabet, at de får for lidt i løn. Nu bliver den fortælling sandsynligvis punkteret af en ventet rapport. Dansk Sygeplejeråd vil ikke kommentere rapporten, fordi der er tale om et udkast, som er lægget til pressen. Hvem fik mest ud af, at konklusionerne blev kendt, inden rapporten er officielt offentliggjort? Var det rigtigt af Sygeplejerådet at gemme deres kommentarer til senere? Hvad er i det hele taget den kloge strategi, når der sker læg til pressen? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om Moderaternes nye kontroversielle kommunikationschef, og hvad der sker, når presserådgiveren selv bliver historien. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg sidder her i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne, og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Jeg står på LinkedIn, du har lige haft års jubilæum Til Tillykke med det. Uh, tak. Og så tidligere pressechef hos Enhedslisten. Også velkommen til dig. Tusind tak. Vi starter med en kort helst nødestrunde. Søren, hvor vil du nødvist være rådgiver lige nu?
1: Åh, oh, hos min gamle venner i enhedslæsen, <laughs> det, det tror jeg ikke, jeg ville kunne overkomme. Altså Emils gamle job? E- Emils gamle job. Ja, hvorfor? Han <hældig> er der jo så heller ikke mere. Nej, nej. Æ, fordi hver de, de, med, 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 med gang de har et af deres årsmøde, så har de tumlet de rundt, og de kan ikke finde deres ben. I, her de klumret rundt igen og igen om forholdet til NATO og sådan noget. Og så skal der jo ske et skifte på, på den politiske ordførerpost, og de har et indlysende talent gående rundt. Øh, Pelle Dragsted, og i stedet for bare at sige, at det bliver Pelle, så fumler de rundt i arme, vi ser lige, og øh, det vil jeg nøde ud at forklare.
0: Så sådan en træden vandekommunikation, den vil du nede være tårholder på? Nej, det gider
1: jeg ikke. Jeg vil, jeg vil gerne uh, cut the crap og komme videre.
0: Emil, hvad så med dig? Hvor vil du nødvendigvis være rådgiver lige nu?
2: Jamen, så er jeg jo næsten uh, tvunget til at, uh, <laughs> og, uh, at, at tage uh, Sørens tidligere job i, uh, i DF og være den arme uh, pressechef, der skal holde styr på, et, uh, på en formand, som er gagget totalt ud på Twitter.
0: Der er i hvert fald en rimelig vild aktivitet i gang.
2: Ja, det, det, er, ja. det er helt vildt. Og øh, jeg, kan ikke, jeg har ikke kunnet gennemskue, om det, er, om det er en gimmick, eller han ligesom bare er kommet frem til en konklusion af, at du ved, nu slår, slår jeg ham bare løs og lade være med at tænke, før jeg twitter. Eller om det er fordi, at han er begyndt at øh, du ved, øh, tweete lidt for meget på øh, de senere nattetimer på et værtshus. Øh, det er i hvert fald øh, virkelig op ad bakke. Og, og det er jo et problem, fordi det er blevet en, en, en historie om, at... Øh, det, han er p- totalt på afveje, så øh, jeg er virkelig lykkelig over ikke at skulle sidde og være Søndergaard i gamle dage jeg skulle holde styr på, øh, på sin formand på det der. Der tænker jeg alligevel, at øh, den tidligere Tulsendal havde en lidt anden tilgang til sociale medier.
0: Vi ser, om der øh, fortsætter med at være liv i Morten Messersmiths øh, Twitter-konto på samme niveau de kommende uger. Emil, du var pressechef for enhedslisten i næsten syv år. Helt kort, hvor mange gange har du lægget noget til pressen?
2: Næsten otte år. Æh, ja, det er fint nok. Det er også svært at regne. Æh, altså, utallige gange. Altså, det er en velintegreret del af det at bedrive politisk kommunikation på Christiansborg. Det er lig.
0: Utallige gange. Søren, du har Danmarks rekord i at være presseschef længst tid i et politisk parti. Jeg mener, jo 15 år, det blev til Dansk Folkeparti for dig. Hvor mange gange har du lækket noget til pressen?
1: et par gange, ja. ja det er blevet til noget hen over de der 15 år, ja.
0: <laughs> Fordi nu skal vi tale om et læk af udkastet til en kommende rapport, en historie, der begyndte med konflikten for to år siden.
2: Hvad vil vi har Mere i land! Hvad er vi? Mere nok, er
0: nok! nok! Er nok. Deres strække endte med et en regeringsindgreb, hvor sygeplejerskerne ikke fik den løn, de havde drømt om, men Vokker blev nedsat i en lønstrukturkomitee. I valgkampen sidste år sagde Socialdemokratiet, at de ville afsætte 3 milliarder til at forbedre løn og arbejdsvilkår for visse offentligt ansatte. Det var noget, som Mette Frederiksen også blev spurgt til blandt andet i Godmorgen Danmark.
2: Ja, men Frederiksen garanterer, at mm. nogle af pengene kommer til at gå til sygeplejerskerne. Også. Er det det, jeg også hørte at sige?
0: Ja. Jeg synes, det er meget svært at forestille sig, at det ikke også kommer til at omfatte sygeplejersker, fordi det er et af de steder, hvor vi er udfordret. Lønstrukturkomiteen skal afrapportere inden udgangen af juni, men allerede fredag sidste uge, der havde TV2 og siden også andre medier historien om, hvad der står i udkastet til deres rapport. Vi lægger altså ud med sygeplejerskerne, for de får en passende løn. At de får en passende løn i forhold til deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse. Som lyder i hvert fald
2: en af konklusionerne i et fortroligt udkast til den endelige rapport fra Lønstrukturkomiteen. Det er et udkast, TV2 er i besiddelse af. Og imens sygeplejerskens løn altså er passende, så får eksempelvis fængselsbetjente, rengøringsassistenter og dagplejere for lidt i løn ifølge komiteen. Emil, du synes, det her er en vild historie. Hvorfor? Det er fordi, det har været, altså øh, sygeplejerskernes øh, løn og arbejdsvilkår har jo været en stor politisk historie i adskillige år, helt tilbage fra, øh, der var overenskomstforhandlinger øh, og konflikt øh, til valgkampen, hvor det var et tema, der øh, affødte et ret centralt øh, valgløfte fra mm. øh, Statsministerpartiet. Øh, Socialdemokratiet, som jo så også nu øh, indgår i et, øh, et regeringsgrundlag, og det hele med jo en meget klar forventning om, at der vil. Hvad er nogle penge til sygeplejerskerne?
0: Hvem tænker du så øh, har fået mest ud af, at lækket er sket?
2: I, mm, ja, ja. Altså, øh, det har vi jo lidt diskuteret øh, sådan op til den her udsendelse. Øh. Jeg synes, der er mange, der har en interesse i det. Altså, jeg tror i... Øh, sådan Spindlingo hedder det jo at prime eh, noget, der kommer til at ske og forberede eh, modtagerne på, at, eh, at tingene kan have et andet udfald end det er. Og det er jo klart, at, at det her det er jo totalt sprængfarligt for særligt sygeplejerskerne, eh, at, det, at lønkommissionen kommer frem til, at, de, at deres medlemmer ikke i første, rej- første omgang ud fra sådan nogle hvad kan man sige, kriterier, der ligger, i, i, hvad kan man sige, der ligger i, i den proces, og blandt andet handler om lige løn. Eh, at de, de, de står jo ikke til at få mere i lønposen der, og det er jo en kæmpe stor historie internt i socialrådgiverne, så derfor har de jo en åbenlig interesse i at forberede deres medlemmer på det. Men jeg vil sige, at de, de samme hensyn ligger der jo også i regeringens toppen. De kunne også godt have en interesse i at forberede offentligheden på, at det, at det ikke er sygeplejersken nødvendigvis, der kommer til at, at, at ligge først for at få en, en lønforholdelse.
0: Du sagde socialrådgiverne, mener du sygeplejerskerne? Undskyld, ja. Sygeplejerskerne. ja. Nå, men jeg skulle bare lige være ja. sikker. Så ja. du tænker, at det <laughs> ja. kunne være ledelsen i DSR eller Socialdemokratiet, det er nogle af dem, der har fået noget ud af, at lækket er mm. sket. Søren, du nikker, er du enig?
1: Ja, det, det er altid en hernøjelse at være de her programmer med jer, fordi jeg er i regel meget enig med Emil, og jeg synes, det er en helt rigtig analyse, og man skal huske, at tilbage til gang, sygeplejersken brak sig selv i fokus med det her løndøfter, som vi også har diskuteret her i programmet af nogle omgange, øh, der var der ret mange andre forbund, der var lidt småsure over, at sygeplejersken sådan mødrede sig frem på banen, fordi de andre forbund havde jo en tilvisset grænsende, for mening om, at det forholdt sig præcis sådan, som den her lønkommission nu er kommet frem til. Derfor var den her lønkommission set fra sygeplejerskes synspunkt også den mest dødssyge idé, man nogensinde har fået, øh, ud over at strække i forhold til at få mere i, i løn og klage over sin øh, grundløn og sådan noget. Så, så alt, hvad sygeplejerskerne har gjort, har de grebet forkert ind, og, og, og nu får de smæk. Og så er der jo en helt parade folk, der har lyst til at give dem de der smækker. det kan være de andre forbund, det kan være regeringstoppen, det kan være partier. Det. Der er simpelthen så mange, der, der, der kan have interesse i det her, så, så det næsten er sundt for sygeplejerskerne. I hvert fald for sygeplejerskerne, måske ikke for men...
0: men hvad tænker I egentlig, kan selve lægget, og den diskussion, som så følger af det, være med til at ændre på, hvad som kommer til at stå i den endelige rapport?
2: Nej, det tvivler jeg stærkt på. Jamen, det tror jeg heller ikke. Altså, bare lige en kommentar, altså. Altså, den her lønkommission var jo en, altså født som en slags indrømmelse til sygeplejerskerne. Så man må man sige, at det her det er jo den dyreste indrømmelse i Danmarks historie formentlig. Øh, og så må jeg sige, et sådan, bare lidt kontekst, altså, fordi diskussionen om sygeplejerskernes løn kommer jo ikke kun til at handle om, hvad der er rimeligt. Det kommer også til at handle rigtig meget om, kan man sige, rekrutteringsudfordringer. Det er jo den præmis, som Socialdemokratiet selv har lagt ned i den her diskussion, med Frederiksen sagt. der kan man sige, at der kan... Øh, så siger socialrådgiveren igen, sygeplejerskerne, jo være glade ved, at at det er nogle andre andre vilkår, der kommer til at spille ind på, om de kan få mere i lønsækken, fordi der er et reelt problem i forhold til at rekruttere sygeplejersker. Men så
0: lad os se på den kommunikationslinje, som den sygeplejeråd gik ud med i forbindelse med lækket. De valgte en ingen kommentar-kommunikationslinje. Og på TV2 har vi forsøgt at få en kommentar fra Dansk Sygeplejeråd, som ikke ønsker at stille op, før den endelige rapport fra Lønstrukturkomiteen er blevet offentliggjort. Ja, tidligt om mandag lagde formand Grete Christensen et Facebook-opslag ud med en selfie af sig selv, hvor hun står gravalvorligt foran, hvad jeg mener må være den gamle Lillebæltsbro. Hun begrunder at sige nej til at kommentere rapporten med, at lønstruktu- lønstrukturkomiteens rapport efter planen først skal offentliggøres den 13. juni, er et citat fra opslaget. Jeg synes, det er meget frustrerende, at information om lønstrukturkomiteens arbejde er blevet lækket. Det er et brud på en klar aftale og er ikke rimeligt over for alle de offentligt ansatte, hvis lønvilkår er under lup. Det er ikke rimeligt, udrupstegn. Og så er det i øvrigt et opslag, hvor der sådan er røde emojis spredt ud over teksten. Dansk Cyklerråd gik også ud med en pressemeddelelse, der i overskriften simpelthen hedder DSR, derfor kommenterer vi ikke lægge rapport. I får også lige citat fra Presmeddelsen. Alle involverede pakker i lønstrukturkomitéen har aftalt ikke at kommentere på komiteens arbejde, mens arbejdet står på. Den aftale overholder DSR, og derfor kommenterer sygeplejerskernes fagforening ikke på lægget af den ufærdige rapport. Og så er der flere citater fra Grete Kristensen om arbejdspres på sygeplejersker og et kønsopdelt arbejdsmarked gennem Presmeddelsen. Så hvad siger du til den kommunikationslinje, som de ligger fra dagen med her?
1: Uh, uh, yeah, yeah, og jeg sidder her med, med, med noget fra Facebook her med de der sure ja, Jeg har sådan
0: lidt i boomer-stil printet. Op- Jamen, det, det synes det jeg
1: er godt til en boomer som mig. <laughs> og uh, <laughs> jeg er jo rent faktisk boomer. Men du er faktisk ægte boomer. Jeg er boomer. Altså,
2: ja. det er vi altså I sådan nogle wannabe boomer. Jeg har også. hørt, det er meget boomeragtigt
0: at printe ting, ja, og det holder men, jeg meget af at gøre. Ja, det er
1: godt, det er godt, Marie. Jeg er glad for at hjælpen til os boomer. Og så er der jo et enormt surt billede. Øh, Gravelvorligt, sagde du. Jeg synes, hun ser noget trist og sur ud. Ja. Og, øh, nej, jeg synes, det er katastrofalt kommunikation. Det er lidt ligesom om, nu skulle vi have en havefest, solen skulle skinne, vi skulle have mere i løn, og der skulle være festivitalskutter. Og så bliver det være Og det vil vi så ikke kommentere på. At det, man bliver nødt til at forholde sig til omstændighederne, som de er. Hvis det nu havde været sådan, at det havde været... Et, 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 et sneak preview, eller et eller andet, hvor man sagde, vi har hørt, at konklusionen er, eller forlydende er, at sygeplejersken vist nok får nok løn, eller noget tredje, så noget for en hørende sak, nogle rygter, så kan man sagtens sige, prøve at høre, det, det kommenterer vi ikke på. Jeg er i Snohøg ved Fredericia, står der på Facebook, så der har jeg tænkt mig at blive, og jeg har ikke tænkt mig at tale med nogen om det her. Men nu ligger det rent faktisk sådan, at den rapport, hun selv har været med til at sidde og, og, og lave, mm. den er ligget så nu regner det. Så bliver man nødt til at forholde sig til at
0: Men altså, som de skriver, parkerne har jo aftalt og vente med at kommentere. Kan de ikke bare give deres kommentar, når den officielt bliver offentliggjort? 30 jo, jo, jo,
1: men det gør jo så, at sygeplejeordet og Grete Christensen fraskriver sig muligheden for at påvirke det billede, der bliver af hele situationen. Dem, der har lækket den hvem det så end er, For lov til at tegne billedet af, det er meget mere synd for fængselsbetjente og, og pædagoger og hjemmeplejer, end der for sygeplejerskerne. Og sygeplejerskerne, de er helt sags. I skal ikke binde mig ind, at der er alle sygeplejersker i hele Danmark, der gik en time fra den her rapportlægget til venner og kollegaer og familie og andre lige sms'er dem eller ringer dem op der før pindelsen og siger, har du set det? Så sidder alle sygeplejerskerne ude i landet og kigger på deres familie og siger, hvad er nu det her for noget? Og den organisation, de betaler til, er en del af, som professionelt skal være deres male, deres næb, siger ingenting. Det, det, det duer altså ikke. Det er fint, at man har en aftale og holder aftalen, men når nogen har brugt aftalen, så er det jo selvforsvar, så må man ind på banen og sige sin mening.
0: Hmm. Men jeg kunne for eksempel ikke finde historien om den læggede rapport i DR's programmer fra denne her dag, og jeg var også flere andre faglige organisationer, der var ude og lægge afstand til lækket og afvise og kommentere rapporten på den baggrund. min lykkedes de ikke i et eller andet omfang med at dem historien ind, når de vælger denne her ingen kommentarlinje?
2: Jeg vil, jeg vil nu vurdere, at CV2-platformer og nyhedsudsendelser er nogle ret store platformer, så øh, hvis, det har været, øh, det vil du hvis det har været udtryk for en sådan øh, inddæmningsstrategi, så er den i hvert fald ikke lykkedes. Øh, nej, jeg er totalt enig med, med Søren, og så synes jeg jo, at, at når man sådan laver sådan en tekstanalyse af det, de kommunikerer, så, altså, så det, står det bare uklart, øh, hvad det egentlig er, de kommunikerer, for de, de nøjes jo ikke med at sige, at vi ikke, kommenterer ikke rapporten, så bruger de det til at komme en masse ord, mm. som, som jeg, altså... Og det kan godt være, fordi Hva- jeg ikke er... Hvad er det for ord, siger.
0: du hæfter da ved, at de bruger?
2: Nå, men altså, der er jo, altså, jo fyldt, altså, hvad kan man sige, lange citater, og, øh, og, og det bliver sådan lidt, øh, lidt sludrende. Æh, hvis jeg skulle være deres rådgiver... Øh, med referencer til, hvad jeg i tidligere, så er der jo to diskussioner her. Der er en diskussion om løn, og der er en diskussioner om arbejdsvilkår og rekrutteringsudfordringer i, i, i sundhedsvæsenet. Og det her var der en totalt oplagt mulighed for at levere den kontekst og sige, jo, det er rigtigt, at der er en proces omkring lønkommissionen, men en af udfordringerne her, det handler altså om rekruttering, det handler om arbejdsvilkår, øh, og det bliver man nødt til at løse politisk. Det kunne hun jo fint have gjort at bruge det her som en kommunikationsanledning frem for øh, en kommunikationsanledning til at levere sludder.
0: Hmm. Jeg skal sige, at den Sygeplejeråd har ikke ønsket at kommentere sagen her i budskab. Emil og Søren, I har begge sagt til mig, at prisen for et læk, som I jo selv har prøvet at håndtere, det er den gensidige tillid i f.eks. et forhandlingsrum, den ryger. Emil, hvad har så alligevel kun for dig til at trodse den risiko
2: at Jamen Jeg tror, at der er to former for når i hvert fald når man snakker politisk kommunikation. Der er, den, der, der er jo den aftalte form for læk, som jo er typisk omkring finanslovsforhandlinger. Ikke? Slicing. Slicing, lige præcis. At man ligesom, altså jeg der sidder i Finansministeriet, og der og, 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 og delt øh, historier og, og deler af en finanslovsaftale, og så er vi så været i ud og lægget det øh, for at tilgose, kan man sige, vores ordfører eller andre interesser. Og så kan man sige, så er der, der lækket fra det fortrolige forhandlingsrum. Øh, og det vil jeg sige, øh, altså, det, det fylder faktisk forholdsvis lidt. På Christiansborg, det er sjældent, det gør det godt være, at der er en stigende tendens, men, men det har nogle, nogle omkostninger. Det skal man jo altid gøre op øh, med sig selv øh, og sin forsatte. Hvad, øh, hvad er man villig til at øh, hvad kan man sige, kompromittere den tillid, der skal være i et rum for at, at få en god historie? Mm,
0: det kan også gå galt, ved jeg.
2: Jamen, det er, ja. Øh, altså, jeg vil sige, i mit, mit liv. Æh, eller voksne arbejdsliv har jeg, har jeg få gange, hvis ikke kun den her en gang, prøvet at få en, en rigtig bal af en, af en chef. Og, og det var ligesom, ud, altså, fordi der var et, øh, et læk, hvor jeg måske var lidt for hurtig øh, og, øh, og ikke tænkte mig godt nok om. Og, og hvis jeg skal prøve bare ganske kort at fortælle bare lidt om historien, så øh, du ved, dagpenge var en kæmpestor sag, og der var trepartsforhandlinger, trepartsforhandlinger, trepartsforhandlinger. Øh, og der sad vi jo ikke med som parti. støtteparti. Nej, uh-huh. præcis. Det var jo regeringen, og så var det arbejdsmarkedspartner. Øh, men det var jo ikke det samme som, at vi jo ikke havde hvad kan man sige, adgang til nogen af de forhandlinger. Og det var jo store historier, dengang sagen var den store historie. Og der på et tidspunkt, der fik jeg jo fingrene gennem en ordfører, som havde gennem en god kilde. Øh, måske i fagbevægelsen, man ved aldrig, øh, fået adgang til et udkast til en, til, en, til en aftale, som jeg jo synes det var spændende, for det var jo sådan en understregning af, at regeringen var skidelig glad, og den læggede jeg jo glædeligt til et stort tv-medie og en øh, frisk tv-journalist. Øh, problemet var jo så bare, at øh, kort tid efter, så stod pågældende tv-journalist øh, live på fjernsynet øh, med øh, det dokument, jeg havde givet ham, som der øh, var inkluderet øh, alle mulige øh, du ved, små egne noter rundt omkring. Og det betød jo, at den kilde, som der havde givet det her dokument til min øh, hvad kan man sige, politiske chef, øh, kunne jo identificere det. Og øh, der kan jeg love dig for, at, øh, at der fik jeg øh, altså, eftertrykkelig en skidebælge, som var i øvrigt fuldt fortjent. Ikke? Mm. Øh, ja.
0: Um men Søren, jeg har også... Øh, vi har talt om min øh, Politiken-artikel tilbage fra 2015 med overskriften Sigurd Barrett, what? Er jeg på finansloven? Øh, den er fra under finanslovsforhandlingerne i det år i 2015. Det var under Vlak-regeringen, hvor du var pressechef i det derværende støtteparti, Dansk Folkeparti, at kunne lige sådan parentes og sige, at dengang var jeg selv hos News, og jeg husker det som lidt af en guldalder, hvad jeg læg angår. Øhm, men øh, artiklen her, den er baseret på et læk af noget, som I i Dansk Folkeparti ikke var så interesseret i at dele med offentligheden. Nemlig øh, partiets ønskeliste til den kommende finanslov. Altså blandt andet, at partiet gerne vil øremærke midler til Sigurd Barrett's Danmarks historie. Hvorfor var det egentlig en træls for jer? Jamen
1: af mange grunde. Dansk Folkeparti gjorde det jo hver eneste gang, man var involveret i en finanslovsforhandling på den måde, at man havde en lang række krav ud af vinduet, så at sige, som man formulerede over for regeringen og i offentligheden. Og så under det sejt løbende i forhandlingerne, havde man så nogle små forspørgseler i virkeligheden, hvor man enten i løbet af forhandlingerne eller på grund af bagkataloger af idéer, man havde liggende, havde nogle spørgsmål om, kan det lade sig gøre, at, og det kan være alt muligt fra masten på Friheden Jylland, det skal skiftes ud, eller taget på Roskilde Domkirke, eller Sigurd Barrels Danmarksspil skal have støtte, så det kan blive udbredt til skolerne. Whatever. Den liste er naturligvis en indhavsliste, indtil den bliver øh, til noget. Sådan så de forspørgseler, som vi har øh, og får svar på, så er det også til os, der bestemmer sammen med regeringen, om det skal blive til noget eller ej. Og det, vi har spurgt om, hvor vi siger, at det her, det bliver for latterligt, eller det bliver for dyrt, eller det bliver for byråkratisk, eller øh, en fjerde grund, det dropper man så. Og så er det jo ikke meningen, at der skal være sådan en mellemregning, og i, i alle de år, jeg havde været med i finanslovsforhandlinger, der var der stort set ikke nogen læk. Øh, de tog så i den grad far, i det, du kalder guldhandleren. Og det er frygteligt irriterende at stå i den anden ende af sådan noget. Som pressechef bliver jeg ikke synderligt ophidset.
0: Altså det men, men hvad gjorde du helt lavprægseligt, så kommer en journalist hen til dig og fortæller, jeg har fået den her ønskeliste, jeg kan se, I gerne vil støtte godt Barrett's Danmarks Historie. Kan jeg få en kommentar?
1: Ja, yeah. yeah, yeah. jeg siger til den pågældende journalist det finder vi da ud af, det, det skal du have. Og, øhm, og ja, kun, da, du præsenterede, da vi snakkede om det, kunne jeg simpelthen ikke huske, hvem det var, jeg havde sendt den videre til, men det var så åbenbart finansoverføren René Christensen. Øhm, og det har været man en klar besked om, bare at svare på spørgsmålet, og bare sige, at vi har ønsket det her, men vi er i hele taget ikke ved, om det bliver sådan noget, men, men det er et led i en lang række øh, forspørgsmål. Så altså, står på
0: mål for, at de er... Så, f- ja. det er... Selvfølgelig
1: er det jo ikke dårligt for et parti, der hedder Dansk Folkeparti, at man vil støtte en, en kreativ sjæl som Børn, som laver noget, der hedder Danmarksbilledet, som i øvrigt er et glimrende spil for børn. Og partiets ønske var, at hvis det knep med at få det udbredt til folkeskoler, så vil man måske godt hjælpe på det hen over finansloven. Så det er jo ikke dårligt for dem som sådan. Men det bliver jo dårligt, når det bliver lægget i politikken som en tigrin-historie at se, hvor nogle latterlige ønsker. Og i dag føler jeg mig overbevist om, at det var nogle politiske såkaldte medspillere, som, som egentlig læggede det som bare gerne vil udspille, at Dansk Folkeparti var et landligt parti der ikke kunne se øh, den store vision i topskadtelserne, så
0: alt muligt andet. Men, øh. men jeg skal lige tilbage til, at du, siger, at du, du sagde til René Kristensen var en finansordfører at han skulle stå på mål for de her mærkesager. Altså når jeg læser artiklen, så fremgår det jo ret tydeligt, der blander om flere gange, at han var irriteret over det her læk. Så hvad var egentlig anderledes ved Dansk Folkepartis håndtering af det læk i forhold til Dansk Sygeplejerske håndtering af lækket af lønstrukturkomitéens rapport?
1: Det svær ikke ret meget og jeg, jeg jeg vil jo så sige, og det, det lyder vigtigt, som en fald at om, men jeg kan godt tilgive politikere i en spids situation, at de bliver ærgerlige og ikke kan skjule over for en journalist, der står og siger, ej, det er fandme også, hvor er du det fra at øve? Og Det kan jeg godt forstå. De politikere, de arbejder hårdt i sådan en situation, der er noget stress på. Der, hvor jeg står af, det er noget professionelle, og det vil jeg jo mene, sygeplejerådet og Grete Christensen er. Ja,
0: hun er ikke også politiker.
1: Jeg er jo, hun er politisk aktør, men hun er jo ikke politiker i den situation. Hun er ansat af sine sygeplejersker til at gøre noget professionelt, ligesom jeg som pressechef er ansat til at være professionel. Og det kan ikke lytte noget, at professionelle taber hovedet og brokker sig over, at det bliver regnværd i stedet for solskin. Så må man spille med og tage det up front og, og og handle på det. Så jeg tilgiver fuldstændig René Christiansen. Det ærgede mig, fordi det blev en historie om ærgelser, og ligesom om, at vi skulle kommentere ind en ene af, og det handlede om, at der er nogen, der har ligget noget af af Og så noget af-av-noget, synes jeg ikke går i politik. Man skal bare stå på målet for det, og, og, så, og så sige, at vi må se, hvad der, hvad der lander. Det ved vi, når finansloven er på plads. Altid godt humør og overskud. Amen.
0: Du lytter til Budskab, fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til Budskab, hvis du har spørgsmål til podcasten, eller måske du har et dilemma fra dit kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab Søren, helt kort, hvor stor faglig værdi har det for dig som rådgiver at undgå at blive i selve historien? Stor værdi. Emilia, ved er du er enig. Hvorfor er det så vigtigt for os som rådgiver at gå under retten?
2: Jeg tror... Øh... For mig i hvert fald øh, er det jo sådan, at, at jeg blev bedømt på at gøre min, min forsatte, min chefer gode. Altså, jeg blev ikke bedømt på selv at være en stjerne i medierne. Øh, og, og for at kunne fokusere fuldt klar, altså, klart på det, jamen, så er min opgave ligesom at skulle være hvad, hvad sige, bag linjerne og, og gøre andre gode. Og hvis jeg først selv begynder at blive en, en historie og skulle forholde sig til min egen person, så tror jeg, at jeg kompromitterer min evne til at være en, en, en god og dygtig rådgiver.
0: Moderaterne har fået ny kommunikationschef, en kontroversiel en af slagsen. De har ansat Ulla Østergaard på posten. Hun begynder faktisk i dag, mens vi sidder her og optager podcast.
1: Jeg har tænkt mig at passe mit arbejde, og mit arbejde er at hjælpe moderaterne, så jeg har selvfølgelig ikke noget ønske om, at kritikken fortsætter, eller at jeg bliver ved med at være en historie.
0: Ja, jeg talte med Ulla Østergaard tidligere på ugen, og som hun siger i klippet her, så er Ulla Østergaard blevet en historie i forbindelse med sit jobskifte, og det havde hun forudset ville ske.
1: Altså, jeg ville da hellere have været det for uden. Øh, det siger sig selv. Øh, med, med den forhistorie, der ligesom er, øh, og med øh, den øh, usigelige interesse, øh, som Dansk Pressegård tager omkring min person, øh, øh, så tror jeg både... Øh, Lars Lykke og Moderaterne, og jeg var klar over,
0: at det ville komme. Søren, du fortalte mig, at du kom til at grine, da du hørte at Ulla Østergaard er ny kommunikationschef hos Moderaterne. Hvorfor gør det så stort indtryk?
1: Allerførst velkommen på jobbet, Ulla. Det skal nok blive godt for dig og Moderaterne. Det gjorde jeg, fordi da jeg hørte, det var faktisk min kone, der, der i, 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 i sommerhuset sagde, har du set dig, Ulla Østergaard? Det havde jeg så ikke. Og så kom jeg til at grine, og det er fordi Ulla Østergaard og, og Lars Lykke på en eller anden måde er en fantastisk symbiose. De er, øh, han er en af de skarpeste kolleger, Danmark har. Han er enormt dygtig. Han kan virkelig flytte fødderne. Det er hele projektet Moderaterne jo et godt eksempel på. Han er en stor reformator. Han er fræk som slagterhund. Han er en sløn, men han er også virkelig, virkelig kompetent. Alt det samme kan du sige om Ulla Østergaard på sit felt. Så moderaterne får en virkelig dygtig kommunikator, en virkelig dygtig baratschef. Hun kender Game, hun kender det hun kender medierne, og de kender hende. Og de trænger i den grad til det hos moderaterne. De har haft et, skal vi sige, kommunikationsbøven med alt fra gadejuristen over Jon Steffensen til folk, der må træde ud af Folketinget og alligevel ikke på de store erhvervssucces. Og hvad ved jeg, det kan hun forstyrre på, og det er jo godt for
0: moderaterne. Men lad os lige på lidt mere baggrund på. Altså, Ulla Østergaard har tidligere været særlig rådgiver for Lars Lykke. Det var tilbage i 0'erne. Hun var også pressechef i Liberal Alliance, hvad mange måske vil huske fra dokumentaren Dagbog fra midten. Og så var hun redaktionschef på TV2 frem til juni 2021. Der forlod hun selv jobbet, efter TV2 havde bragt en usand nyhed med udokumenteret påstande om Grønlands landstyrformand Mutebe Ede. Der var tre TV2-medarbejdere dengang, der havde oplevet pres fra Ulla Østergaard til at skrive historien. Det er noget, hun selv siden har afvist i et interview i Berlinske. Udmeldingen om Muggeraternes nye kommunikationschef kommer på et tidspunkt, hvor flere grønlandske politikere har luftet deres utilfredshed, blandt andet over Lars Lykkes udpegning af en ny arktisk ambassadør. Og faktisk så bragte politikken et langt interview med landsstyreformand Mutibé Ide om et forværret forhold mellem Grønland og Danmark samme dag, som Muggerakerne lancerede deres nye kommunikationschef. Navnenyheden fik det grønlandske folketingsmedlem Aja Kemnitz til at undre sig i et interview med bt her har lige et eh, citat fra hende. Det er et meget uheldigt politisk signal. Man skal forstå den diplomatiske dans, der er mellem Danmark og Grønland. Den er kompliceret, og den bliver mere kompliceret af, at man træffer nogle ukloge valg, som jeg mener, man gør her. Emil, hvad betyder timingen for, hvordan nyheden om Ulla Østergaard bliver modtaget?
2: Men jeg har næsten lyst til at citere en, en god ven. Øh som sidder her i studiet, som øh, altid rejser rundt med sloganet der hedder Timing is king. Timing <laughs> <laughs> Æh... <laughs> og indes. Øh... Ja. Nå nej, altså, det tænker jeg altså, er svaret. Altså, det, det dansk-grønlandske forhold er totalt hot. Det er en kæmpe stor, historie, øh, øh, og, og det er jo bare skideuheldigt. Timing, og det giver Ulla Østergaard jo også øh, jo, klart udtryk for, at, at det er hun, der helt klart bevidst om, ligesom mm. Lars Lykke formentlig også har været klar over, at der er et timingmæssigt sammenfald. Og så er de jo valgt at gøre det alligevel, ikke?
0: Jo, men altså, der er også den praktiske ting, og hun begynder jo i dag. Det er svært et problem, at styre timing der. Ja, er det et problem for partiet, at der opstår den her kritik?
2: Altså, så skal man nok snakke med en, en udenrigspolitisk ekspert. Øh, men altså, min bedste vurdering, ja, det er der en, en træls historie. Fordi vi har en, en udenrigsminister, som, øh, som også sjovt nok er formand for, for Moderaterne, og som har sikkert alt muligt godt kørende for os, men når det kommer til det grønlandske forhold, så i hvert fald fra min stol, øh, der har han kommet mi- mindre heldigt ud. Øh, og at øh, den her ansættelse kommer oven i det, at der øh, noget, som godt kunne læses, særligt i Grønland, som værende udtryk for øh, en tendens af en slags. Så, så det er der en trælshistorie.
0: Søren Vestier, du kunne de have undgået postyret her, hvis de for eksempel havde timet øh, nyheden om Ulla Østergaard til lidt senere?
1: Det tror jeg, det så er jeg ikke. Jeg tror, Ulla Østergaard er helt ret i sin antagelse. Hun er en historie, uanset hvornår. Og... og, og ja, jeg tror næsten, jeg vil sige det sådan, om de så havde ventet ni år med at hende, så havde der stadigvæk fået folk på Grønland, der berettigede eller ikke berettigede, vil være sure over det. Øh, Emil har fuldstændig ret i, at timingen er uheldig, og jeg har, øh, jeg har virkelig t- timingens king som, som et, et dogme, men her mener jeg, at timingen kunne ikke, de kunne ikke reddes heller ikke ved at vente, og de havde brug for den hjælp, og det hun kan tilføre moderaterne det over, stråler øh, bøvlet med timingen i den her situation. Så det er, hvis man skal sige på den måde, øh, øh, undtagelsen bekræfter reglen.
0: Mm. Emil, du har jo også prøvet at blive øh, historien. Berlinskes koncernchef Anders Karp Johansen, han skrev tilbage i 2020 en kommentar, øh, efter du på Twitter havde skrevet et svar på et tweet fra CEPOS-cheføkonom Mads Lundby. Han havde skrevet om antallet af offentligt ansatte, og du havde så svaret ham. Det er jo også frygteligt med for mange pædagoger, skolelærer, sygeplejersker, politifolk, skraldemænd samt folk på skolebænken, som dygtiggør sig og folk, som bringer børn i verden. Tænk, hvor godt det private erhvervsliv og den liberale virkeløst vil klare sig uden den byrde spørgsmålstegn. Og det tweet var, det kaldte Anders Krabb Johansen blandt andet for klassisk fordrejet udskræmning af borgerlige fra Naturfredningsforeningens pressechef. Og så sluttede han kommentaren med det, der også blev kommentarens overskrift. Naturfredning må ikke blive venstreorienteret propaganda. Hvordan var det for dig, at der var en helt kommentar i Berlinske dedikeret til dig?
2: Det var da sindssygt træls. Hvorfor? Jamen for, jeg tror, jeg sagde det jo tidligere. Det ligger sådan meget rodfæstet i mig som rådgiver, at jeg ikke skal blive historien. Hverken på den gode eller dårlige måde. Og det her er jo så altså ubetinget en træls historie for mine arbejdsgiver og den forening, jeg arbejder for. Hvad gjorde du? Men der var jo ikke så frygtelig meget andet at gøre. Jeg tror, jeg blev lige nødt til bare at sige, at, hvad kan man sige, altså min umiddelbare reaktion var, at det var sindssygt. Uretfærdigt. Altså, jeg har skrevet et, et sarkastisk tweet med glimt i øjet. Jeg er næsten sikker på, at Søren, øh, han vil øh, være enig i, øh, i, du ved, hver en sætning i tweetet. Det gør det altså ikke til super venstreorienteret eller noget som helst. Og, og du ved, nogle gange trække på smilebåndet eller gå lidt hårdt til sepers, som jeg, parentes bemærker, i øvrigt har lavet nogle andre gode mm, ting med. Nu skal jeg nok ikke være med at gå i det Hvad gjorde? Hvad gjorde jeg? Jamen, jeg gjorde ikke noget, og det var jo... Gik du til chefen og lige fortalte Nå, om det? Ja, ja men selvfølgelig. Jeg, jeg orienterede selvfølgelig min chef og var beklaget og var frygtelig ked af det. Og jeg, øh, men jeg kom jo frem til sådan rent håndteringsmæssigt, at, øh, at, at jeg, godt, jeg kunne måske godt selv have en interesse i at, øh, du ved, at tage en diskussion eller skrive et læserbrev og gå i rette med alle de forskellige øh, urimeligheder, som øh, den der klumme var udtryk for. Men det var bare ikke min arbejdsgiverinteresse, fordi jeg ikke skal overskygge historien, så valgte jeg ikke at tage slagsmålet og... Øh, og så lå jeg den bare far. Jeg tror så at jeg skrev en, en venlig mail eller tweet tweetbesked til Anders Krap, øh, hvor jeg sådan på en lidt ved, venlig øh, og direkte måde lidt udfordret hans præmis, øh, uden at opskalere en konflikt. Øh, så jeg prøvede ligesom at inddæmme den for at, at forsvare min, eller beskytte min arbejdsgiver, og, og så måtte jeg æde lidt af min egen ære. Bliver du mere forsigtig på Twitter? Ja, men det er 100 procent. Det tror jeg som 100 procent. Men jeg sidder lidt
0: og tænker, sket der ikke præcis det, som enhver med din en ret offensiv Twitter-strategi risikerer. Du er jo ret aktiv på Twitter. Ja. Jamen, risikerer man ikke præcis så, at et eller andet, man har skrevet der, bliver sat ind i en anden kontekst, og man bliver taget til indtægt for et eller andet?
2: Jo, det, jo, men det, det er jo altid en risiko. Jeg har det jo, øh, altså, hvis man skal lykkes med noget kommunikation, må man jo også tage chancer og, øh, og ture min noget. Øh, så, så det synes jeg er også en ret grundfestet værdi for mig, men man skal jo selvfølgelig altid tænke sig om, og jeg synes jo, at det er rimeligt, at min arbejdsgiver kan forvente, at når jeg øh, i min position agerer på sociale medier, jamen så er det inden for, inden for skiven og inden for rammerne af, hvad vi som forening mener arbejder. Så kan jeg nogle gange, eller med, så kan jeg nogle gange godt måske gå lidt længere, end min ved, præsident eller direktør kan, øh, men jeg skal jo ikke gå for langt. Øh, og det synes jeg ikke, nu, nu, hvis jeg gjorde i det her tilfælde, men, men det... Altså, det men, gjorde du
1: overhovedet, ikke
2: min Tak, tak. Altså, det, ja,
1: det var et glimrende tweet. Og, Nå, men og det jeg
0: bare sidder og tænker nu, som kunne vi, <laughs> tænke var, at, at jeg ved jo, at du gør dig umag for på naturstofområdet, øh, at ligesom være en til en din organisationsholdning. Ja. Men med det her tweet, der, der begiver du dig jo ind i en velfærdsdiskussion, der egentlig rækker ud over din organisation.
2: Ja, og det er jo der, hvor jeg, øh, altså selvom jeg er glad for Sørens støtte, men det er jo der, hvor Anders krab jo også på en eller anden måde har en, et, du ved ind på engelsk. Jeg er ansat pressechef. jeg er ansat til at du ved, varetage naturen, klimaet og miljøets interesse. Der kan jeg godt tillade mig at have mega skarpe holdninger og give den gas uden at dumme mig. Det skal jeg måske lade være med på stofområder, som der ikke er væsentligt interessant for min arbejdsgiver. Og så må jeg godt give mig min, der, min støtte der.
1: Du har da lov til som, som ja, du Emil. Du har ydring, Emil.
0: som alle andre, ja. Præcis, uh-huh. som ja, ja.
1: Emil. Og grunden til Krabbe efter dig, det tror jeg, da, er fordi, at der er øh, i den borgerlige side af Danmark, og, og jeg forstår det godt, men der er en, en vis bekymring for... Øh, samlingen af enhedsliste repræsentanter og socialdemokrater, SF og sådan noget i toppen af Naturforeningsforeningen. Og det kunne han da bare have skrevet, at han er enormt nervøs for at I ikke kan jeres arbejde. Og sandheden er jo, det er frustrerende for en superliberalist, som Krabb er jo, du er enormt dygtig, til dit arbejde, din præsident er dygtig, Naturforeningsforeningen er synlig og hørelig, og, og det er han frygtelig frustreret over. Og så skal du henrettes for noget, der ikke har klappet med de arbejder. Ja, jeg synes bare, du skal blive ved med at
2: Ja, jamen, det vil sige, det gør jeg jo også. Det gør og, jeg, mener og, og, også bare, men. og, 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 tak, og tak for støtten. Jeg tror da bare, at det fik mig da til at tænke du ved, lidt mere over. Øh, og det kan man sige, øh, det var måske også formålet, Anders Krabb havde, ligesom at sige, hey, stille, lad være med at næsten alt for langt frem fra, øh, fra den gode, gamle, borgerlige, konservative Naturfredningsforening. Og, og det har han jo så lykkedes med, og det må jeg jo så bare acceptere, ikke? selvom det er lidt træls.
0: Søren Søndergaard, Emil Nielsen, tak for at være med i budskab i dag.
2: En fornøjelse. Det var en fornøjelse.
0: Du lyttede til budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på budskab. Tak til Sandra Korsgård for at styre knapperne her i studiet i dag. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte et klip fra TV2, TV2 Fyn og TV2 News. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.